0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son Soleil, un podcast sur la vie intérieure, le développement personnel et la vie en général. Suite à l'épisode précédent sur l'autonomie identitaire, j'ai envie de vous aborder le sujet de vouloir être une bonne personne et de vouloir avoir raison. Ah, quel grand sujet <rire> Car souvent, nos relations, nos interactions avec l'extérieur n'est basée que là-dessus. Sur le fait d'être dans le vrai, d'être dans le juste, d'être du bon côté. On pourrait même dire du côté des gentils. Pour les férus de spiritualité, on voit très bien le côté à fond dans la dualité. Après, les spirituels sont pas mieux parce qu'avec leur côté guerrier de lumière. C'est un peu pareil. <rire> L'union, ils l'ont pas obligatoirement faite partout. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir un point de vue, d'avoir une vision de ce qui est adapté pour nous, sans vouloir en convaincre les autres, et sans vouloir pour autant tout faire pour que les autres soient d'accord avec nous et créent le monde dont on a envie Parce que ça, ça ressemble un peu à une vision de dictateur. Venez avec moi les petits enfants, vous allez faire comme moi. « Oh oui, je suis d'humeur taquine aujourd'hui. » Et donc, est-ce qu'on peut affirmer ses choix, poser ses décisions, sans avoir besoin que l'extérieur nous valide pour nous dire que nous avons raison et que notre choix est juste J'imagine que vous comprenez mieux pourquoi j'en parle juste après mon épisode sur l'autonomie identitaire. Parce que c'est le même sujet. Parce qu'il y a la peur derrière que si on est le seul à penser quelque chose ou à vouloir quelque chose, c'est qu'on n'est pas comme la meute et donc qu'on est fou et donc qu'on risque d'être isolé, rejeté. Est-ce qu'on peut accepter d'être fou, de prendre le risque d'être rejeté tout en étant conscient qu'on n'est pas le seul à penser comme ça et donc que logiquement, on peut potentiellement trouver une autre meute qui sera d'accord avec nous. Sans pour autant considérer être du côté des gentils, de ceux qui ont raison, et que les autres ne sont que des grenades. Je peux décider de vivre d'une certaine manière sans avoir à l'imposer au monde entier ou à mon entourage. Car je suis libre de poser mes propres choix, et l'autre également. Et c'est pas parce que, de mon point de vue, c'est mieux de fonctionner comme ça, que l'autre est obligé de me suivre. Est-ce qu'on peut accepter que l'autre ou même le monde ne soit pas ou n'agisse pas de la manière qu'on aimerait que ce soit Et donc accepter d'une certaine manière, selon notre propre filtre, l'imperfection des autres et du monde. Car c'est aussi par cette imperfection, par cette différence, par cette altérité qu'on peut vivre plein d'expériences différentes, et qu'on peut aussi savoir qui l'on est en se positionnant face à une autre réalité. Si on n'était pas dans le monde actuel, je ne sais pas si on se poserait la question si pour nous c'est important de prendre soin de la nature et de notre environnement. Ça serait peut-être quelque chose de naturel pour nous, mais on ne pourrait pas consciemment s'en rendre compte. Et donc poser un choix délibéré comme on peut le faire actuellement. Donc oui, on pourrait aimer que les autres se comportent autrement ou que le monde soit autrement. Mais c'est grâce à cela qu'on est tel qu'on est. Et principalement, ce que l'on vit, c'est nos émotions face au monde et nos pensées nos réactions face au monde. Ce n'est pas, objectivement, le monde tel qu'il est. Je détaillerai ça dans un autre épisode. Et donc, on commence à être en paix face au fait que le monde soit tel qu'il est. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus posé, et on n'a plus besoin d'être dans le camp des gentils ou des méchants. Surtout des gentils, parce que c'est rare qu'on soit dans le camp des méchants volontairement. Sauf si l'on considère qu'être méchant, c'est d'une certaine manière pour soi être gentil. Et donc, on commence à se permettre à nous d'être nous-mêmes, d'être tel que nous sommes, parce qu'on n'a pas à être autrement, à être du bon côté. Et on permet donc aussi, à l'extérieur, aux autres et au monde, d'être tel qu'il est. On n'est plus dans la tolérance où on dit « Ouais, c'est ok que ce soit comme ça, mais il faudrait que ça change. » On est dans la permission, car chacun joue son jeu et sa vie comme il veut. Même si ça nous emmerde <rire> Et si ça nous emmerde, il y a juste à nous de nous positionner autrement ou de décider de jouer un autre jeu. Bien sûr, je ne dis pas que tout est acceptable dans notre monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses entre guillemets immorales, entre guillemets inacceptables et euh, répréhensibles. Je dis juste qu'à vouloir toujours être du bon côté, on finit par s'enfermer et par avoir une vie un peu limitée où on ne s'autorise pas à mobiliser certaines qualités qu'on appelle défauts dans des espaces adaptés. Par exemple, la qualité qu'on appelle timidité peut être une capacité à se mettre en retrait, et donc une capacité à être plus à l'écoute de l'autre, donc une qualité dans certains endroits. Mettez quelqu'un d'assez volubile, d'assez imposant par sa parole et par ses actes dans un groupe. Vous êtes sûr que les personnes un peu plus réservées et qui ont besoin d'un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer seront mutiques. Donc vu comme ça, la tendance à être réservée laisse de la place à l'autre. C'est quand même pas mal. Hein et ce, bien sûr, quand c'est dans un contexte adapté. Parce que c'est clair que c'est un peu casse pied quand vous n'osez pas ouvrir la bouche, quand quelqu'un passe devant vous à la caisse du supermarché ou à la file d'attente de n'importe quelle administration. Mais vous n'êtes pas victime de votre timidité dans ce cas-là. Vous y êtes juste tellement attaché et identifié que vous considérez que c'est la manière d'être gentil. En effet, vous considérez toutes les personnes qu'ils imposent comme des méchants, comme des personnes qui génèrent du conflit, qui prennent toute la place, etc. Et donc quand vous, vous devez utiliser une de ces qualités, de vous affirmer face à l'autre, vous considérez que vous allez devenir méchant et donc vous interdisez de le faire. Donc c'est normal que quand quelqu'un vous double, vous n'ouvrez pas la bouche parce que vous voulez rester gentil. Donc vous grognez, vous êtes en colère. Mais vous êtes toujours du bon côté, du côté des gentils, donc ça vous arrange. Et donc, si l'on décloisonne, si l'on arrête de considérer qu'une facette ou l'autre d'un comportement est bon ou méchant, ça nous permet d'être plus flexible. Ça nous permet d'avoir une boîte à outils un peu plus remplie. Car si l'on considère qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, on va garder dans sa boîte à outils que les bonnes choses, et donc, toutes les qualités que portent les mauvaises choses, nous n'y aurons pas accès. Donc, est-ce que vous préférez être dans le camp des gentils et donc d'être limité dans vos possibilités, dans vos choix, ou être dans le camp des ni gentils ni méchants et donc de pouvoir, je dirais, faire feu de tout bois et vous autoriser à être juste vous, donc même d'être en colère quand vous en avez envie ou besoin, sans pour autant vous flageller après en disant que vous êtes coupable, vous n'auriez pas dû, c'est pas bon pour vous, c'est mauvais d'être en colère, etc. C'est juste humain, et c'est juste un moyen de poser des limites. Peut-être pas le plus adapté, peut-être pas le plus doux, mais c'est juste être humain. Et dans cet épisode, <rire> je fais l'exercice d'éviter de trop... Travailler le son, de trop me couper, de trop euh, me reprendre. Parce que j'ai aussi une qualité de penser plus vite que je ne parle. Et donc, des fois, je m'emballe. Donc, est-ce qu'il faut obligatoirement que je gomme mes emballements, mes bourdouillements, parce que c'est un défaut Ou est-ce que je peux accepter ces défauts, tout en essayant de parler un peu moins vite et d'être un peu plus posé et donc ainsi accepter d'être moi et ne pas considérer qu'une facette en moi, la facette qui parle trop vite et la facette qui bredouille, est une mauvaise personne. Un truc qui m'agace et qui montre bien cette manière de penser, et si ça m'agace, c'est que je ne m'en suis pas totalement libéré, <rire> c'est quand je me balade dans la rue avec mon chien et que je croise une personne, le plus souvent un homme, qui, parce que mon chien grogne un peu, ne va pas tout de suite vers lui et ne va pas tout de suite lui dire bonjour, est juste un peu, je dirais, sur la défensive, ou un peu prudent, on va dire, parce qu'il ne le connaît pas, me dit tout de suite, ah, il est peureux votre chien. Non, il n'est pas peureux, il est juste prudent. Il ne fait pas confiance à tout le monde. Il n'est pas naïf, comme on dirait, pour un humain. Parce qu'un humain qui irait tout de suite faire un câlin à tout le monde, je ne sais pas si on qualifierait de quelqu'un de très, comment dire, équilibré. <rire> Sauf que pour un chien, s'il va naturellement vers tout le monde, c'est que c'est un bon chien. Pas si sûr. Et donc, vous voyez là, dans cet exemple, c'est bien deux mondes qui s'affrontent, deux visions de ce qu'est-ce qui est bien. Est-ce que c'est mieux d'être prudent face à un étranger Ou est-ce que c'est mieux d'être ouvert et d'aller directement vers lui Donc moi, j'essaye de plus en plus de considérer que c'est ni l'un ni l'autre qui est bon. C'est juste le positionnement qu'on a envie de prendre au moment T qu'est bon. Et qu'on assume les conséquences de la facette qu'on a décidé de jouer. Et avec l'expérience, si l'on se rend compte que ça ne génère pas pour nous des expériences ou des émotions agréables, on peut décider de changer nos comportements et nos manières de mobiliser nos différentes facettes. Et donc, arrêtez de vouloir être une bonne personne, d'être quelqu'un de bien, et soyez juste vous-même. Foutez-vous la paix, putain. <rire> et vous voyez, là, mon putain, on pourrait considérer que c'est pas une bonne personne d'être... Euh vulgaire on va dire mais pour moi c'est tellement naturel que je ne vais pas le censurer <rire> il y a tellement de joie dedans et l'intention de ce, de ce mot est tellement juste que pourquoi je l'éduquerais j'ai le droit de mettre de la joie et je dirais même de l'espièglerie dans mes gros mots parce que oui parfois Sortir des insultes, ça nous fait beaucoup de bien et c'est la meilleure chose à faire. Et ça ne fait pas pour autant de nous une mauvaise personne. Alors mettons un peu de nuance dans notre vision du monde, arrêtons de considérer qu'il y a un bon et un mauvais camp et vivons juste de la manière qui est bonne pour nous, tout en laissant les autres vivre aussi de la manière qui est bonne pour eux tout en se permettant de souhaiter que le monde évolue d'une manière qui est bonne pour nous. Et en agissant aussi à notre niveau pour faire que ce monde évolue de cette manière-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, que vous soyez un bon ou un méchant, et je vous dis à très bientôt